0: Jest kolejna część programu Nasze Emerytury w Radiu TOK FM. E, powiem Państwu, że tak gorąco jak było przed studiem w czasie przerwy, nie było nawet dzisiaj w studiu w czasie naszego programu w żadnej z jego części, więc emocji jest sporo, a przecież chodzi... E, o nasze emerytury, więc być może tych emocji sporo być musi. Naszymi gośćmi są teraz pan profesor Wojciech Otto, Uniwersytet Warszawski, który uczestniczy także w pracach Komitetu Obywatelskiego Bezpieczeństwa Emerytalnego. Dzień dobry, panie profesorze, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pan doktor Jakub Borowski, Szkoła Główna Handlowa, Bank Kredi Cred Agricole, no i też Rada Gospodarcza przy Premierze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Reprezentuję, rozumiem, siebie. Zawsze, zawsze. No dobrze, panowie, to po kolei mamy sporo pytań i sporo wątpliwości. Ja bym proponował, żebyśmy zaczęli jednak od sprawy wyboru między ZUSem a uczestnictwem i w ZUS-ie i w OFE. Czy ten wybór, który zamierza nam dać rząd, tak jak go znamy dzisiaj z relacji, nie mając jeszcze gotowej ustawy, jest wyborem. W jakich kategoriach go rozpatrywać? Uczciwym, nieuczciwym, słusznym, niesłusznym, korzystnym, niekorzystnym? Panie profesorze.
1: No cóż, to niewątpliwie jest propozycja nieuczciwa i w dodatku to jest rodzaj pułapki zostawianej na na uczestników i w dodatku niekoniecznej pułapki. Co to znaczy niekoniecznej? Właśnie. Chciałem zwrócić uwagę na to, że kiedy m, parę tygodni temu funkcjonowały w obiegu publicznym jeszcze te trzy opcje proponowane wcześniej przez rząd, to mówiło się, problem... tak, tak, to mówiło się o swobodzie wyboru w odniesieniu do decyzji o przenoszeniu y, zasobu środków wcześniej zgromadzonych y, w OFE y, do ZUS-u. Padały oczywiście złośliwe propozycje, żeby proponować także, także możliwość podjęcia decyzji w odwrotną stronę, no ale nie będziemy ukrywać, że dla każdego przy zdrowych zmysłach było ono niemożliwe do realizacji z bardzo prostej przyczyny, ponieważ w, środku, w OFE środki są, więc jak ja my ch chcemy je stamtąd zabrać, to mamy co zabrać, a jak w stosieś, a ja mamy zapisy na kontach.
0: zabrać coś z
1: no, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, oczywiście nie. Natomiast y, mówię tylko o tym, że tam są środki. Więc jeżeli zadekretujemy, żeby je zabrać, to się okaże, że jest co zabierać. Natomiast y, ruch odwrotny no, nie jest możliwe, bo w ZOSie nic, żadnych środków nie ma. Są zapisy zobowiązań państwa, ale aktywów, które te. Które państwo
0: do tej pory państwo... zawsze realizowało?
1: No bardzo różnie. Przede wszystkim państwo zawsze miało, miało swobodę, swobodę zmieniania tych zobowiązań. Na przykład dla wielu komentatorów było wręcz zszokowanych decyzją, żeby waloryzacja ostatnio przeprowadzona, choć doskonale wiadomo, że ona się opiera na na wcześniej zadekretowanych zasadach. Wszyscy je znamy od wielu lat i nagle rząd podjął decyzję, że zrobi waloryzację kwotową, i, a nie procentową. No i się okazało, że można, no. prawda? Jednym pociągnięciem pióra to no, zmie. Ja nie, nie chcę można, mówić, ale... ja nie chcę mówić, że, że to był akurat z punktu widzenia polityki społecznej i gospodarczej coś złego. Chcę tylko powiedzieć tyle, że to był moment, w którym dowiedzieliśmy się, rozumiem, że, wybór... że te zobowiązania można zredefiniować w każdej chwili. Ale rozumiem,
0: że wybór, chwili. o który pytałem pana profesora zdaniem jest nieuczciwy.
1: To znaczy w tej chwili szczególnie dlatego, bo w tej chwili mówi się już tylko o wyborze w, w zakresie nowo wpłacanych składek. No tak. I tu tak, no wcześniej, przepraszam, wcześniej była zasadnicza różnica, wcześniej była mowa o przesunięciu zasobów już zgromadzonych. Kropka. I tam właśnie ze względu na to, że zasoby w OFE są, w ZUSie ich nie ma, no nie można było dopuścić do ruchu w obie strony. Jeśli pan chodzi o nowe składki, doktor... to jest absolutnie możliwe, nie ma żadnej konieczności, żeby ten pan... wybór był asymetryczny.
2: Doktor Borowski. No ja nie mam takiego poczucia jak pan profesor, że ten wybór jest nieuczciwy. Wydaje mi się, że musimy wrócić do podstaw, to znaczy do celu, który sobie zdefiniował rząd. Dlaczego, dlaczego jest ta zmiana? Rząd osiągnąć jeden cel. Tym celem jest ograniczenie długu publicznego i zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych. to jest publicznych. zły cel? Jest jeden... Cel jest dobry. A to jest oczywiste. Teraz rząd miał do wyboru trzy typy działań. Pierwszy podwyżka podatków, drugi cięcie wydatków. W krótkim okresie w zasadzie tylko, tylko wydatków elastycznych, tych wydatków e, w znacznym stopniu wydatków inwestycyjnych. No i trzecie działanie e, to, jest, e, to są zmiany w otwartych funduszach emerytalnych, które daje w tym wariancie, który rząd zaproponował, no, dość znaczący efekt w postaci obniżenia długu publicznego. Więc powiem szczerze, e, e, jeżeli rząd zdefiniował tak ten cel i zdecydował się e, 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 m, sięgnąć do tego trzeciego rozwiązania, E, trzymając się zasady dobrowolności, no to też trudno się jakoś specjalnie dziwić, że ta zasada dobrowolności jednak ma pewne ograniczenia.
0: Zdecydowane ograniczenia.
2: E, tak, zdecydowane ograniczenia. I te, te ograniczenia ostatecznie mają sprzyjać realizacji tego celu, jakim jest obniżenie choć, długu choć publicznego. Jeszcze... Każdy bądź, bądź, bądź. Panie lektorze, każdy może wybrać. E, I e, ja bym jednak chciał zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny element. Ta debata już trwa. Ona trwa w zasadzie od momentu, kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy dyskutować o obniżeniu składki do OFE, potem ta składka została obniżona. Mamy zatem do czynienia z kilkuletnim okresem trwania tej debaty. Ta debata się z tej chwili... I uważa pan, że już wszyscy i... wszystko wiedzą, że tych nie, wątpliwości jest? Ale... Nie, ale no, nie, pan redaktor widzę to jakoś tak dzisiaj ironicznie. E, oczywiście, że wszyscy wszystkiego nie wiedzą i... Pan doktor tak na poważnie... I bo pan redaktor zadał poważne pytanie, więc staram się poważnie odpowiedzieć. Nie sądzę też, żeby wszyscy, wszyscy wszystko wiedzieli w momencie podejmowania decyzji. Pewnie tak nie będzie, mimo tego, że ta debata rzeczywiście trwa i jest przez media nagłaśniana. A Ktoś miał kiedyś takie powiedzenie... Pozwolę sobie to zastosować, może to jest drobne nadużycie w demokracji każdy wie tyle, ile wiedzieć chce. Więc e, wydaje mi się, że każdy, kto będzie chciał się dowiedzieć i każdy, kto będzie chciał, chciał wyrobić jakiś pogląd. Oczywiście sprawa jest skomplikowana, ale, ale, ale można próbować, to taki pogląd sobie wyrobić. Więc e, stąd mam troszkę inny pogląd. Obiecałem, obiecałem
0: naszym słuchaczom i obiecaliśmy, że będziemy odpowiadać, czy prosić naszych gości o to, by odpowiadali głównie na pytania, które nasi słuchacze. Y nadsyłają reforma Pani Karolina, reforma z 99 roku była wprowadzona ze względu na zagrożenie demograficzne i konieczność rozłożenia ryzyka. To dlaczego teraz na nowo wszystko wkłada się do czarnej dziury w ZUS?
1: No, więc właśnie, odpadając pani Karolinie, mogę powiedzieć tak. pan profesor, to... Te powody, dla których wprowadzano w 99 roku, one nie znikły. Wręcz, wręcz nawet jest w tej chwili gorzej E, zmiany demograficzne, których wtedy się obawiano i dla których ta reforma była pewną odpowiedzią, to były zmiany dotyczące trzech obszarów, wydłużania się życia ludzkiego, e, migracji e, 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 i dzietności. To Te powody nie znikają? To skąd I dzisiaj pomysł? Mało tego, przepraszam, ale chciałem jeszcze dopowiedzieć, teraz to wygląda gorzej niż się wtedy spodziewano. Więc jakby zupełnie nie ma, nie, w żadnym stopniu, nie można powiedzieć, że znikły powody, dla których reforma wtedy była wprowadzana. Także ja tu się zgadzam oczywiście, że, że, że celem, czego pan doktor Boros może tak wprost nie powiedział, że jedynym, ale powiedział, że Zasadniczym celem tu jest ulżenie.
0: Rząd tego nie ukrywa, że ulżenie finansom publicznym.
1: No ale żeby to y, zrobić tańszym kosztem politycznym, to najpierw przeprowadził kampanię o szerszą wobec otwartych funduszy Doktor... nadużywając nieprawdziwych argumentów. Doktor
0: Borowski do pani Karoliny, czy dla pani tak,
1: Karoliny? Po co, po co wprowadzono OFE? Ja się odwołuję zawsze do, I do, tej dziury, do
2: autorytetu do profesora Marka Góry, mojego kolegi ze Szkoły Głównej Handlowej. On to wyjaśniał wielokrotnie. Najpierw przede wszystkim wprowadzono system zdefiniowany. Składki, składki po to, żeby uniknąć eksplozji e, zobowiązań emerytalnych w przyszłości, żeby ten system e, się finansował. Natomiast OFE dołożono po to, żeby e, w sytuacji, w której te emerytury w relacji do ostatniego wynagrodzenia będą niskie w ramach tego systemu zdefiniowanej składki, żeby e, przy założeniu oczywiście, że OFE dają taką szansę, żeby e, te emerytury trochę zwiększyć. Tak? Taka, taka była idea, plus żeby Co zróżnicować źródło finansowania. A To jest osobny temat. W, w jaki sposób zmniejszać dofinansowanie FUS-u? Można podejmować różne działania zmierzające do tego, żeby upowszechnić system emerytalny, żeby włączać również te grupy, które dzisiaj poza tym systemem emerytalnym są, na przykład górników. Ale e, chcę powiedzieć, że e, obliczenia, które ja znam, wskazują na to, że te korzyści w, w krótkim okresie nie będą znaczące i z punktu widzenia ulgi, jaką można dać finansom publicznym, ten cel podstawowy, o którym mówiłem, który rząd se postawił, nie będzie, nie będzie osiągnięty. Ale ja uważam, że y, na ten temat absolutnie trzeba rozmawiać.
0: Pan Marcin, czy gdzieś na świecie istnieje system emerytalny, gdzie zakazuje się inwestowania w bezpieczne rządowe papiery? To jest pytanie, które jest dosyć oczywiste, bo te OFE po reformie, którą rząd zamierza wprowadzić, nie będą mogły kupować obligacji skarbu państwa, co ma wyeliminować to narastanie dodatkowego długu, o, o czym tutaj rząd y, mówi.
1: Są to bardzo jest zasad... dobre przykłady. Jest na przykład Singapur. Tam nie tylko, że ich niemu, właściwie jednemu funduszowi kapitałowemu, emerytalnemu nie wolno kupować obligacji rządowych, ale w ogóle nie wolno inwestować na terenie Singapuru także w sektor prywatny. To ma swoje uzasadnienie. Gdybyśmy byli państwem pod tytułem Warszawa yy, i Piaseczno, prawda, no to może takie samo uzasadnienie byłoby yy, słuszne. W przeciwnym wypadku nie widzę dobrego uzasadnienia.
2: Panie doktorze, no to Jak rozumiem, chodziło też o to, żeby ten system w większym stopniu odpowiadał um, tym, czy odpowiadał na to zapotrzebowanie, które pojawiło się w momencie, kiedy on powstawał. Znaczy zapotrzebowanie polegające na tym, żeby dawał pewną premię. To jest osobna dyskusja, czy taką premię może dać. Tutaj mm -hmm. pewnie byśmy się z panem profesorem pospierali o to. Natomiast no, jeśli ma dać premię, a taką premią mogą być długoterminowe inwestycje na rynku kapitałowym, inwestycje w akcje, no to z tego punktu widzenia wyłączenie części obligacyjnej e, e, ma sens. E, inną rzeczą jest to, jak powinien być ten system skonstruowany, czy te OFE powinny konkurować między sobą polityką inwestycyjną, czy nie, czy powinny raczej inwestować w indeks giełdowy, czy inwestować pasywnie. Ja uważam, że akurat tak właśnie powinno być, ale no, taka jest moja odpowiedź. Czy y,
0: z gospodarczego punktu widzenia... Nie, przepraszam, nie jest gospodarczo, przepraszam. Czy z punktu widzenia polskiego emeryta, przyszłego polskiego emeryta, jak rząd wprowadzi te zmiany, o których dzisiaj rozmawiamy, co się dla tego emeryta stanie? Co się z nim stanie, z jego przyszłą emeryturą? Co to dla niego oznacza? panowie, syntetycznie bardzo proszę o odpowiedzi. Pan profesor? No, będzie gorzej. Bardzo syntetycznie.
1: Panie doktorze. Czy ja coś więcej powiedzieć? Ma, czy to już na ma, tym mam poprzestać? A ile mam czasu?
2: Bardzo krótko, tak? tak? już po 10 sekund. No to 10 sekund to moim zdaniem to będzie neutralne. Neutralne dla wysokości emerytury? To nie będzie miało istotnego wpływu na wielkość emerytury, dlatego że a przy tym poziomie składki, przy jakim tej chwili jesteśmy, czyli na poziomie około 15% całej składki, to no, ofe, uczestnictwo w ofe dałoby jakąś znaczącą premię. W postaci wyższej emerytury tylko wtedy, gdy gdyby te indeksy giełdowe w długim okresie znacząco biły ten wzrost PKB, czy znaczy rosłyby znacząco szybciej niż produkt grawy brutto. Tak może być, nie Ale musi. musi. I każdy musi ocenić indywidualnie to ryzyko.
1: Tak. Czy jest gotowy podejmować to ryzyko? Pozwolę się nie zgodzić, tak? mianowicie rzeczywiście udział naszego świadczenia z OFE w tym kształcie, jak powiedzmy tak zostały, jak teraz, albo po tych zmianach proponowanych, będzie stosunkowo niewielki. Natomiast pan doktor miałby świętą rację, gdyby, gdyby założyć że sposób rozwiązania naszego, naszej kapitałowej części systemu emerytalnego, jego wpływ poprzez giełdę na resztę gospodarki zwrotnie nie, oddziały, nie będzie oddziaływał na poprawienie także naszych świadczeń zus które przecież od gospodarki nie są niezależne, tylko od nieco innych aspektów. No, ale Tam ale, o
2: ale te, pieniądze, te pieniądze, które idą do OFE, też można wydać na inne cele. Rząd chce je wydać na przykład na, inwestycji, znaczy na realizację inwestycji współfinansowanej tak, że rzeczywiście bo, mówi. Bo co tak? współfinansowanie jest potrzebne. To też podnosi produktywność gospodarki, choćby Nie infrastruktura. Nie jestem pewien, ponieważ pieniądze Nie, to są dane, dane nam dzienią, że bardzo często nieefektywnie informacja wykorzystujemy. A to już jest założenie do tego, jak te pieniądze zostaną wydane. Panom bardzo dziękuję.